0: Дорогие друзья, в сегодняшний
1: московский... Ох, дождливый, зато прохладный, наконец-то, день. Люблю прохладу, комфортную погоду. Ассамблея автомобилистов выходит под предводительством Олега Ольспова. Добрый вечер, дорогие друзья. Привет. Меня зовут Игорь Ужеников. И с большим удовольствием представляю нашего, нашего сегодняшнего гостя, автогонщика Александра Бочкарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И не просто так у нас сегодня, между прочим, пилот. В Конечно. Во-первых, во начинается в Саратовской области великая степь Волга, которая займет последний уикенд августа, я так понимаю, да? Это ралли-рейд. Это ралли-рейд. Да, конечно, не то, что степь начинается. А вот... Да Все знают, что такое ралли mm -hmm. Кстати сказать, дорогие друзья, между прочим, эта программа в высшей степени актуальна. Потому что, как говорил нам тут по секрету в кулуарах Александр, принять участие в ралли-рейдах на самом деле может каждый. Более того, я скажу: вот по своему опыту, да и он не даст соврать, что человек, однажды побывавший на ралли, он, конечно, заражается как гриппом вот этим самым желанием незамедлительно принять участие. В
2: нет, от гриппа можно вылечиться от этого, от этого нет, уже нет
1: это, это остается с тобой всегда ралли рейд навсегда я правильно говорил нет
2: да конечно меня на ралли рейд впервые на, на гонку попал со своим другом который был тогда уже именитым пилотом такой, хорошей мощной команды и он пригласил меня в качестве зрителя болельщика команды просто поехать сказал из... прикольно интересно да конечно посмотришь как там все это бывает и отдохнешь и Попав... — Отдых случился? — Да, да. И попав туда, я, естественно, уже уделил особое внимание, где что и как болит и находится, отсмотрел. И если это была зимняя гонка, это был Кубок мира, Северный лес, Карелия. А -а -а.
1: Северный лес, как раз. Да, как Тот самый единственный зимний этап чемпионата да, России, он... который является также и этапом Кубка
2: Мира. Так он является зимний еще и единственной следующей ледовой да, гонкой да, в Кубке Мира. Да, да. Вот, соответственно, попав туда, в апрель, в, в феврале, в апреле я уже попал на гонку Золота Кагана в качестве пилота. Но...
1: Да, и между прочим, насколько я помню, там был подиум. У вас на золоте У
2: команды, да. Но наш экипаж, конечно, ну, мы первый раз ехали с Мишей Филатовым, со штурманом. И он дебютировал, и я. То есть То вообще есть был, мы... был
1: экипаж дебютантов.
2: Да. да ничего себе. Ну да. вот
1: несколько слов все-таки о гонке Великая степь волга Насколько она сложна? Вы были там когда-нибудь, смотрели, ну, что это?
2: Общие, такое? ну это как бы тайна организаторов. А, вот. Но общий, <смех> то есть никто не может знать маршрут, разведка маршрута категорически запрещена. Но из... в тех местах я бывал, и эти такие дорожки грунтовые, они, в общем-то, знакомы. Здесь я предполагаю, что Сергей Таланцев, он, если по ним хорошо проложил, и он делает очень качественные продукты в качестве прокладки маршрута. То есть это ну, такой самый грамотный специалист в плане написания легенды и прокладки трасс. Вот, там, конечно, ожидается то, что будут, конечно, хорошие грунтовые дороги, скоростные, Это велючие... если
1: будет хорошая погода. А потренироваться можно в тех местах заранее? Вот вообще говоря, как подготовка проходит э, участников э, таких ралли-рейдов? Они тренируются ну, перед конечно, каждым этапом. Конечно. Только не на месте. Не а на месте тоже уже... иногда организаторы можно, делают
2: да? тренировочные, вот э, тренировочный маршрут. И это вот если сейчас рос российские ралли рейды организуют как раз вот этот рос и всегда в Астрахани не дает там кусочек, поскольку там уникально песчаные рельефы, поэтому там в вкатиться, на, вкатиться а -а -а. на песке, проверить настройки машины, самим ехать. То есть, как правило, ну там и, в общем-то, если это не происходит непосредственно в пересечении или, на, или по району проложения трассы uh -huh. это не возбраняется тренироваться можно вот. Александр а вы в каком классе выступаете мы выступаем в рейд спорте uh -huh. это такой самый демократичный класс как бы из спортивных классов поскольку так сказать это класс не задействованный в кубке мира вот соответственно некоторые послабления на... По устройству машины, по всему от Российской Федерации они на наш класс распространяются, mm -hmm. но, соответственно, они не действуют, и ФИА не признает Международная Федерация. Но это пока, 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 Ну, я думаю, что наоборот, у нас сейчас классов-то станет больше, я а, надеюсь. Вот,
1: кстати, о классах. А как вы относитесь к зачету
2: стандарт? Отлично отношусь. Поподробнее, поподробнее а вот как раз... во к если... традиционным соревнованиям. Отлично. Нормально. То есть, во-первых, это возможность людям, которые имеют внедорожник и пытаются наверное, где-то по полям проехать, погулять там, где-то даже и по-быстренькому проехать а где-то засесть и вытащить. Вот. Да. А если и не вытащили, а если трактора нет, а трактор к утру. А здесь это организованный канал, гоночный канал, трасса закрыта, никаких встречек, никто не переедет. Есть и есть. Стандартный зачет, пусть он будет идти медленно. Но он стратегически очень, потому что, во-первых, он зачет отдельный. То есть выиграть можно только среди своих же стандартных машин. Ну, понятно, ни у суперов, ни у рейдов, ни у Т2 этих, эти машины не конкурируют, но это не нужно.
1: А Т3 вообще над дорогой летит. Ну,
2: тут, Т3 это. да
1: Ну, то есть любой, вот кто нас сейчас слушает, владелец джипа, у который э, лилеет такую мечту. В принципе, он может участвовать. Что для этого нужно?
2: Ну, для этого нужно. Ну, сам, сам джип зарегистрированный. Который, зарегистрированный, это, включая УАЗы. Это мы общим названием джипы ну да, объединили. Purpose, это перпус, да. Это, это, это Нивы, это ОАЗы, это любые иномарки. Ну соответственно, автомобиль повышенной проходимости. Болото там не было. Стоковый, не да, абсолютно столько ага, угу. Ограничения по возрасту машины не существует? Там? Да, по-моему, нет Машина, если она, имеет, не... если она имеет полис ОСАГО, Соответственно, ну, она да, прошла а, Она прошла техосмотр перед этим Так, что еще нужно? Вот, допустим, джип у меня есть Права нужны нет, Водительское
1: нет. удостоверение Ас Полис ОСАГО джип вод... Должен быть а... зарегистрирован Кстати, а... водительское удостоверение категории B не
2: годится? Почему оно подходит? Но Но вот нем... что, что такое категория Е? вот, эта вот хитрая, Нет, вот это, это лицензия. Вот а, Дополнительно лицензия. к правам на месте можно оформить спортивную лицензию mm -hmm. категории mm -hmm. Е. А что
1: для этого нужно? Это сложная
2: процедура? Нет. Для Е это учебная лицензия. Так mm -hmm. mm -hmm. вот, то есть с ней можно как раз пробовать. Я помню, когда мне Е это выписали... Сейчас недавно друг тоже ей открывал. там ну, Определенно там расскажут главные вещи, которые там не следует нарушать во так, время соревнований. Значит, нужен, Всё.
1: понятное дело, огнетушитель, как и в любом автомобиле. Это правда. А вот не в любом автомобиле. Раньше проверяли. Нужно два огнетушителя. Два килограммовых, да? Ну, по-моему, да.
2: Или килограммовый, или двух килограммовых Два двухкилограммовых. Два шлема.
1: Понятно. Каркас
2: не нужен, но нужен шлем. да, конечно. Сейчас я
1: представляю, себе, слушает нас владелец Бентли Бентайга и думает интересно смогу я убить свой автомобиль на этапе. Или нет. <свят> Много вообще говоря вот в стандарте э, выходит из строя машин делают уши там и так далее.
2: Я еще раз хочу акцентировать на том, что это э, класс, который пойдет по гоночному каналу но пойдет в более спокойном режиме. И ралли-рейды это вообще в гонках это марафон. Uh -huh. Любой ралли-рейд относительно друг, кольцевых там гонок, не знаю, ралли, классического ралли, где короткие допы, ралли-рейды это марафонские дистанции. 200-километровых Участков, вот, которые Предполагают вот, сейчас э, в, Великая степь Волга В этой гонке Будет два 200-километровых -кило -ки Спецучастка
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: То есть и Какой супер продакшн Класс Класс Т2 Класс вот, наш рейд все равно нужно немножко стратегически подходить к этому вопросу участия. Надо рассчитать, чтобы ресурсы машины, любой спортивной или гражданский, просто хватило спокойно до конца дистанции. Ну, ресурсы
1: пилота и штурма. Скажите, пожалуйста, а если mm -hmm. колесо вот пробило, за это очки штрафные как-то, да, вот они выписываются, нет? На трассе нет. А если в предстартовой зоне ну, на как... замену колеса?
2: Конечно, пенализация какая-то для этого предусмотрена, а какая? Может быть, это помогут нам... Э, Нет, завить...
1: слушатели не повод А, я вспомнил, 10 минут без штрафа. 10 минут без штрафа, это точно, абсолютно. Что вообще может ждать э, вот свежего гонщика, выступающего в классе стандарт, э, на трассе?
2: Что Кочки может... могут быть? Ну, конечно, конечно. А у вот. вас сленг есть какой-нибудь? Насчет кочек.
1: Слушайте, вы Значит, э, да?
2: между прочим, дорога, совершенно не да, имеющие многочисленные неровности, когда машина начинает, так сказать, ну, многочисленные подбросы. Конечно, это таким емким словом там качкарник называется, потому что да, машину раскачивает. Кошмарник. Кошмарник. Жуть. Дорогие я, друзья,
1: называю, это... я называю стиральная доска такой. Да? Гладильная ⁇ это когда ровная. Это когда а, ровная а, стиральная. Когда... Стиральная она вот такая вот. Не, ну, это на небольшой скорости нормально. Так, на небольшую я, понимаю, я понимаю, что вы заботитесь о наших уважаемых слушателях и подсказки им даете вот сейчас. Дорогие потому, друзья, что... значит, не так просто я все это спрашиваю про кочки. Я сам никуда не поеду. Значит, смотрите, у нас есть приз, сертификат для участия в этой гонке. Абсолютно бесплатно. Вообще, э, участие стоит денег. Стартовый взнос, по-моему, по около 4 или 5 тысяч рублей, я, если я не ошибаюсь. Вы получите этот сертификат, когда мы разыграем небольшую викторину. Для, это для всех наших радиослушателей, которые поедут на место, кстати, вот мы не сказали, на место приземления Юрия Алексеевича Гагарина потому что гонка будет проходить именно там. Я прав же, да? Вот. Ну, давайте вопрос. А еще рано, подожди. Почему же рано? Пусть люди успеют, Мы да. до половины часа спокойно принимают. Да, ответы. все очень просто. Дорогие друзья, зайдите на сайт автоз.ру. Там все средства связи с нами есть, но главное там есть наш телефон. Телефон студии радиостанции Маяк. Первый дозвонившийся. Вот прямо сейчас по этому телефону. Или по телефону 728-7171, код Москвы 495. Ответит на три простых вопроса. Ну, может быть, на четыре простых. Я еще не... Мы же не решили, да? На три. Бог, на три. Да? Бог... и мы любим, да? И, и нас трое как тоже, раз. Да. На... Ответит на три простых вопроса и получит совершенно бесплатный сертификат, дающий право на участие в предпоследнем этапе Кубка России по ралли предпоследний, Это же по-моему, по в этом году. Предпоследний. Покупку, куда Покупку, покупку который будет проходить в Великой степи. Под Великая Самара. степь Волга. Да, да Великая Это степь правда. Волга. Абсолютно бесплатно. Так что звоните 728-7171, код Москвы, 495. Ждем. Да. Так вот, все-таки, чтобы вы сказали о подготовке штурманов вот, к этому? Э, о подготовке, ну, в частности, вот команды, которую представляет Супротек. Екатерина Ковалева, штурман.
2: Какие она дает ЦУ своему э, гонщику? — Ну, это как раз э, мы с Екатериной Кополевой ездим в, э, в одном экипаже. —
1: Да, и что она... — И в... вот что она, да, как... — Чему она вас учит? Что она у вас спрашивает? Чем... — Ну,
2: она очень такой отчаянный штурмантор. То есть она вовремя позиции говорит, то есть право-лево, или как это называется правый два через трамплин, и так объединяя, когда гоночка быстро идет, а это именно будет, вот, скорее всего, на Волге, то есть, когда позиции придет штурман, уже вычитывая три-четыре, объединять совместно uh -huh. в одну, вовремя говорить, на дорогу не смотреть желательно. А, ну, время
1: я... от времени она кричит, Вали! Да, Можно, да, короче говоря, да, да, гонщик, да, как вы понимаете, кричит, дорогие друзья, ездит за глазами, на дорогу нечего на шаг... смотреть. Здесь Слушаешь здесь штурма. Будет, да. 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 право 3 и так далее, через 200, да, примерно. У нас есть... Желающий попытать счастье и получить заветный сертификат для участия в классе стандарт э, Великой Степи. Здрасте! Добрый день. Здрасте! Добрый день. А как вас Вечер. зовут? Поейте, Виктор. Виктор, вы поедете? Вы, вы же имя такое победительское. Поедете, нет? Да, конечно. О, молодец! А на чем поедете? На Шкоде. Наете? Да. Ух ты! Круто! Ну что? Все гоняют наши дети. Если есть, Шкода есть. Да, о, прекрасно. Великолепно. Значит, смотрите, очень все просто. Значит, что такое, что пилоты называют сделать уши? Какие уши, извините? Любые. Вот у пилотов есть такое сленговое выражение. Сделать уши. Есть три варианта ответа, между прочим. Так, хорошо. Так пилоты дразнят друг друга. Это обозначает перевернуться. Или так обозначается поломка двигателя автомобиля. Как вы думаете? Вот из этих трех. Что вернуться. Правильно. Правильно. Супер, я не буду аплодировать. Почему? Да второй вопрос. Значит так, что такое на сленге пилотов? качарник? Это штраф. Качкарник. Качкарник, да. Кач... Ну, я первый сегодня слово сам услышал. Это обозначает штраф, это тип настройки колес, или это неровная дорога с кочками. Качкарник. Это... Неровная дорога с кочками. Правильно, да. тоже без кочек это никак. Отлично. И, знаете, давайте вот мы вам еще один вопрос Последний. зададим. Да, и, и сертификат. Сколько времени без штрафа от судей дается экипажу на замену колеса в предстартовый... Внимательно слушайте программу Поздравляем вас Вы получаете сертификат Не кладите, пожалуйста, трубку Продюсер нашей программы Иван Вам скажет, как этот сертификат получить Вообще, на самом деле Между прочим, Таланцев обещал вот эту гонку на которой, В которой вы будете участвовать mm -hmm. Сделать схожей С классическим ралли по скоростям Насколько это верное решение С вашей точки зрения? Ну, Насколько учитывая... это будет
2: интересно? Учитывая так сказать, взрывомыслие Таланцева, я думаю, что он должен будет сделать все очень нормально, хорошо и грамотно. Потому что ралли-рейдовые машины, так сказать, пускай, грубо говоря, выводить на, класси... для... на трассу для классического ралли, это, в общем-то, неразумно немножко. Потому что, ä, прежде всего, результата такого не будет. Конечно. То есть было. в классическом ралли скорости гораздо выше. И сделать конечный результат Показать среднюю скорость Это, конечно, ралли-рейдовые машины не смогут Вот Но Таланцев именно пишет Как правило, книги очень качественные Он, хорошо, он наверное, и имеет будут... в виду
1: зрелищность Я так понимаю
2: Нет, а вот, вот, кстати, Северный лес Это тоже считается тяготеющей Гонкой в классическом да. ралли mm -hmm. Там очень изобилует Скоростные кусочки изобилуют поворотами, uh -huh. подбросами. То, что, скорее всего, он учтет для этой трассы будет все-таки для ралли рейдовых машин. Но то, что будет сзади идти зачет стандарт, uh -huh. наверное, он uh -huh. тоже, тоже учтет, для того, чтобы там, ну, чтобы, соответственно. Чтобы ушей было меньше. Неровности, все, чтобы, в общем-то, в щадящем режиме машины могли пройти. Ну, гравий
1: — это не подарок, я вам скажу. Особенно, если дождичек пройдет, там ничего нормально, мало хорошо. никому да. не покажет. Это надо уметь все-таки управлять автомобилем. Да, да вот, и, Хотелось кстати... бы нашему коллеге, вот когда тому дозвонившему, пожелать все-таки беречь себя. Значит, и автомобиль. да. Было такое, такое ралли «Тысяча озер в Финляндии. О, ну, достаточно конечно, да. сложная трасса, насколько я помню. Я по кусочку проезжал, это было очень интересно. Но там, да, там не то что уши, там можно
2: сделать несколько ушей ряду. Свет, но я надеюсь, что здесь обойдется без таких каких-то особых. Ну, у меня как раз Екатерина Ковалева, она же и в 10 лет в классическом ралли. А, то есть Поэтому... стрельный воробей? — Да, воробей стреляный, то есть, соответственно, еще будет подгонять, наверное, Александр, ну вы
1: сейчас выступаете, собственно говоря, вот сам за себя, я так понимаю, да? — Да. — Там команда да, была... К
2: сожалению, у нас команда — это одна из лучших команд в России, это чемпионская команда, сильнейших команд. К сожалению, у нас сейчас... Распалась. Но Вместе. я
1: даже не знаю, успеем мы еще вопросы, но я бы хотел один вопрос все-таки задать. С вашей точки зрения, что необходимо, чтобы спорт и, в частности, ралли-рейды развивались в России? Что нужно, вот с вашей точки зрения, как гонщика?
2: Прежде всего, я думаю, что отношение, наверное, Минспорта к этому должно быть соответственно. — Более хотя, заинтересованы. — Да, конечно, хотя бы обращать внимание. Вот это вообще, обращать внимание, что такой вообще вид спорта существует. Ведь на футбол не купят ни одного билета, если никто не будет знать, где, где будет проходить так матч, это Так это не Минспорт, это журналисты. — Вот. — Да, вот у, у тебя второй. во всем виноваты, виноваты. виноваты. А виноват. Том, они, виноваты да, конечно, люди не знают, и э, информационная поддержка со стороны там, организаторов, чтобы они организовывали как бы, какой-то анон, анонсы гонок, которые должны будут их на самом деле очень много, причем в разных классах и по разному уровню, по разным федерациям, по территориальным гонок много, то есть можно то участвовать. Есть
1: участвовать можно везде практически Конечно. по всей стране в любое да. время и летом и зимой и осенью и да и причем
2: если кто-то нас слышит то что ну, те кто находится за Уралом там тоже куча, э, куча гонок проходит, которые... Просто мы о них не знаем. Знаем, что вот ребята приехали из Азбеста сейчас. Ну, там, да, круто. там. Uh -huh. Uh -huh. Это, на, то есть, в принципе, для того, чтобы не ехать, скажем, в южный регион куда-то на гонку или там, наоборот, на север в Карелию, можно съездить пару гонок за Уралом там и... Все, остаться вполне довольны. нам пишут. Включился поздно. Повторите координаты
1: этого Люди интересуются. Дорогие друзья, Саратовская область, Великая степь, Волга... В пятницу. По-моему, пролог в пятницу, да? Да, но пятница, пятницу, вот воскресенье как да. обычно. Пролог в пятницу. Да. Пролог, по-моему, в субботу. В субботу, да, все-таки, да? Но лучше ну, лучше быть в, ну, в пятницу. Да. Конечно. По парку да, да, погулять. Да, да, да. В общем. Нет, быть в пятницу, Да и потом
2: да. торжественная часть да, 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 можно будет да. посмотреть сервисный парк машин. Да. Будут Это как безумно будем... интересно. Конечно. Конечно. Это машины совершенно не похожи на рейдовые на те, которые. Привыкли это видеть, что это джип. То есть можно будет там, даже обычно там зрители пускают позаглядывать. Там Они обязательно все в наклейках. Да, обязательно реклама организаторов. А, ну, ну а как
1: иначе? Это реклама организаторов, само собой. А вот если спонсоры есть, спонсоров хватает спорт, или вам хотелось бы, чтобы было побольше?
2: Ну, конечно, побольше. Но вот мы вопросы это тоже решаем. Мы тоже едем с участием спонсоров. И наклейки спонсоров будут на машине, на нашей.
1: Ну что ж, у меня нет вопросов пока. Нет, у меня есть вопросов. Причем вопросов на несколько часов еще. Очень хотелось бы, чтобы э, все значимые соревнования по автомобильному спорту любому могли видеть по телевизору, слышать об этом по радио, вообще об этом знать. Спасибо, ну, а мы будем стараться. Да. А мы будем стараться. Спасибо Александр. вам. И победы. Победы. Да, спасибо вам. Спасибо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни И сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Олега Осипова, который
1: не поехал гоняться на ралли-рейды, но совершил рейд очень серьезный. Ну серьезный, серьезный, но в высшей степени полезно и интересно, считаю я. Это вообще на самом деле организовала компания Land Rover Россия, и, собственно говоря, это эпопея так и называется, открывая Россию. В данном случае мы были неделю назад в Бурятии, и, конечно, край меня поразил. Я как-то вот не был там в серьез. В этот раз, извините, мне удалось и конечно, В медвежьи углы не... залезть В медвежьи углы залезть Очень много интересного Но больше всего, конечно, из... меня поразили люди Которые там живут Вообще, это удивительный край в том смысле Еще, помимо всего прочего Что там встретились три религии да? Вообще четыре Ну три, допустим Это буддизм, это шаманизм это православие в лице староверых по преимуществу староверов. Хотя есть и православные. Нет, ну, разумеется, и православные, нормальные православные нормальные. ортодоксы Но, Ты есть. знаешь, э, есть вещи, которые. Это вот чисто субъективное такое наблюдение. А когда народ живет на стыке культур, ну, допустим, как японцы, которым совершенно ну, все да. равно какие храм ну, посещать. А мужские. Синтаистский, буддистские, да, совершенно спокойно. Да. Вот то же самое есть и в Бурятии. Молодая пара, при каких-то проблемах или просто посоветуется, она идет сначала к шаману, угу. а потом спокойно переходит в буддийский храм и требует там благословения. Они бы еще и ховину пошли просто в синагоги Вот есть. это вот эта толерантность, кстати сказать, это, с моей точки зрения, это, это большое плюс, дело. Конечно. Это большой плюс. Да, да. Потому что человек подсознательно мыслит шире. И мне кажется, в этом смысле э, народ весьма и весьма интересный. Ну, давай по, -по пунктам, потому что я откуда? всего рассказать не успел. Да, откуда? откуда? Откуда поехали? Все начи... ну. начинается из улан удэ естественно. Там стоит вот эта жуткая голова Ильича, <свят> которая держит страхи, по-моему, всю республику, так сказать, и окрестные земли. Она, высечена из монолита, это самая большая голова Ленина, которая есть в мире. Наверное, насколько я понял. И она, конечно, производит неизгладимые впечатления. На всех. Ни, в коем, ни в коем случае не, не, не настаиваю, чтобы ее убрали. Нет, наоборот. пусть, пусть будет прикольно, Но, да. но прикольно-то прикольно, но в принципе это, конечно, э, серьезные символы, э, заставляющие задуматься. Потому что о настоящем, и обаду. Ну, там, э, поправь меня, там, по-моему, же главный дацан еще находится. К тому вот, же, да, там вот есть вот... и волгинский вот. досан, да. так называемый, где мы, конечно, были, и он был организован в сорок пятом году и мне посчастливилось. Вообще, очень интересное место. А, разумеется, кто-то скажет, ну, 45-й год, ну что там, это там не 10 веков назад и так далее. Ничего подобного. Это очень интересное место. А, остались те избы, те дома деревянные, которые были построены именно в те годы, когда послабление вышло буддистам, uh -huh. как, собственно говоря, и всем. Да? И вот эти дома бережно хранятся. Более того, там находится нетленное тело Хамба, Лами, Даши, Доджо, Доржу Итигева. Итигева, и, да. Итигелова, да. По-русски так это будет. А, на самом деле, раньше его невозможно было увидеть, теперь можно зайти в специально отдельный э, дацхан, в отдельный храм, где за стеклом вы можете его увидеть. Прикоснуться нельзя. Но поскольку он э, впал в, ну как сказать, состояние, состояние... самодыхи. Да. В 1927 году угу. велел его э, раскопать через да, 75 его лет. Закопали в его ящики, закопали да. в ящики, совершенно правильно. Потом откопали. Откопали, да. но, к сожалению, откопали раньше, чем он да. э, сказал, на 10 лет. И один э, коллега, который организовывал все это дело, кстати, блестящая организация, вот это я должен сказать, он э, в то время был там и дотрагивался, тогда можно было это сделать, и э, Хамба Лама был теплым, то есть рука была Ему же ногти подстригают. Да, но теперь я не знаю, теперь он э, выглядит, конечно, не так, э, скажем, как э, некогда. То есть, ну, видно, что все-таки <как> <как> это больше похоже с моей точки зрения на, на мумию, мумию uh -huh. да, вне всякого сомнения. Значит. Не помешало нам это все это э, посмотреть, это была хорошая культурная программа. Но до этого, кстати, мы побывали в не менее интересном месте. Мы побывали на Плато Табхар. А это, это что такое? Плато вот это Табхар рукотворный, оно считается священным местом, тоже местом средоточия силы. Угу. Там лежат такие каменные плиты огромные, совершенно невероятно тяжелые, естественно. Понятно, что они не могли просто так там оказаться Их кто-то туда, туда затащил. затащил И лежат такие каменные, ну как бы каменные бабы да, Огромные uh -huh. такие, нечто напоминающее скульптуры Но все дело в том, что это плато было создано с 35 тысячи лет назад Давненько Давненько, да. То есть, подъемных вот, кранов не было? Нет, не было. Но кроме того, там внизу уже это из области, так сказать, любителей э, НЛО. Внизу есть э, специальная такая полянка круглая, где не растет трава. Вот вокруг везде растет, а там не растет. Ну, вот такие. И вот. вот ну и наскальный рисунки, рисунок, конечно, очень интересно немножко в другом месте. Это тоже весьма и весьма. Слушай, а там проехать-то можно или на Лендровере можно нет. куда на угодно? На Лендровере Discovery э, с трехлитровым турбодизелем, который развивает там больше 200-258 сил, по-моему, и невероятный крутящий момент. Вот на нем можно проехать. На любой везде. плато. Да. А это была поездка не для слабонервных. Мы, вообще-то говоря, проехали тысячу километров почти без малого. Ну, а вот за эти там несколько дней. Не по хайвее. Нет, не по хайвее, преимущественно все-таки по горам. Ну, mm -hmm. было место, я не буду там э, упражняться в описаниях mm -hmm. всего этого дела. И диагональные вешивания, и прочее. Все это, это было, было да? Конечно, да. И был замечательный мостик. Mm -hmm. Он был немножко уже, чем колея автомобиля да, но самое, конечно, не это. Ну, в общем, ты спинным мозгом чувствуешь всегда, так сказать, габариты. И Нет, вот этот мост вообще все проезжали колонны. В данном случае колонны, да, поэтому впереди стояли инструктора, которые смотрели, Показываю. чтобы. Лево-право. Да, Лево-право, да. иначе uh -huh. ты не проедешь. Но самое, конечно, неприятное не это, а когда ты подъезжаешь к скале, к пещере, где рисунки, то ты не видишь, что впереди. Ты должен довериться инструктору, который. Сверху на камне стоит, давай-давай, Давай, не бойся, давай. Правда, у, Диск... у «Дискавери» есть камера. Да, она показывает, что впереди она показывает, под колесами. Она впереди да. под колесом Но ты знаешь, Все равно, жутко, я тебе да? скажу, не всегда убеждает, когда перед тобой небо, и ты на камере видишь, что что-то там, подъемчик-то, ну он так плюхается, плюхается, и Но поскольку есть система, в том числе спуска с горы, ты можешь ее активировать. Есть, кстати говоря, у этого автомобиля а, внедорожный круиз-контроль, он так называется. — Это просто можно бросить газ, он медленно... А, ру — медленно. Руль только бросать, Руль не надо. надо — медленно-медленно... — Ну и кроме того, вот эти системы terrain response, которые uh -huh. существуют, там ты выбираешь, и нам приходилось этим пользоваться, вне всякого сомнения, потому что были места, где реально без этих систем не проедешь. Ну, песок, допустим, да, понятно, что надо режим песок. Потому ну, да. что есть умельцы, которые за Капывались мгновенно, не сразу Раз и все. Но, нет, нет. да, э, все, слава богу, обошлось. Я все-таки хотел еще по памятным местам, потому что это весьма любопытно на машине. По ходу дела я тоже скажу несколько слов, безусловно, я по крышках отдельно. Так вот, мы были на сеансе шаманизма настоящего. Я много читал, слышал О шаманах, о том, как это происходит Но это, конечно, впечатляет Причем шаман был не Аттракционный Настоящий человек, да, ну, шаман челов... да. Человеческий шаман да. Да. Он вполне нормально себе говорит ну, Так да. сказать не буду описывать всю процедуру, у него есть двое помощников, uh -huh. причем он говорит на таком старомонгольском языке, когда впадает в транс. Uh -huh. Все дело в том, что вообще смысл всего этого дела он вызывал, в транс, это да. было на берегу Байкала, uh -huh. и дул очень холодный ветер, была волна, хотя буквально... Полтора часа назад мы купались uh -huh. в Байкале. Было тепло, а спокойно. Да. Да. А тут uh -huh. все. Вот Байкал волновался. И он, собственно говоря, впадая в транс, говорит с духами умерших э, предков. Uh -huh. Кто там попадется, сложно сказать. Причем у него меняется голос. Но меня поразило и э, наши люди, которые uh -huh. совершенно современные, как миленькие, есть те, которые подходили, да, подходили, он что-то им говорил, это для них там переводчица переводила. Mm -hmm. В общем, все это было очень интересно, но меня больше поразило, во-первых, бубен тяжел достаточно, и он с ним управлялся лихо. А во-вторых, это длилось примерно час его транс, я видел, как он выходил из транса. Вот это было, это было нечто. Страшненько. Да, потому что, во-первых, менялось лицо у человека совершенно. Вот когда он впадал uh -huh. в транс, он в такой маске, uh -huh. в накидке. И потом, когда выходил, я понимал, что у человека нет сил вообще. Он был бледный, как мел. И он действительно отдавал всю энергию, так сказать, вот этому самому общению. Уж не знаю насколько это театр или не театр. Не нам судить. Но, тут, не да. нам судить, но дело он это все. Искренне, это, конечно, любая честная работа. Она заслуживает уважения, заслуживает Интересы уважения. и уважения. Да. А в Байкале так и можно купаться? Можно. Да, проедешь по песочку немножко, и там есть ветер. Ну холодно Байкал? же. Байкал нет, ты понимаешь какая штука. Вот есть бухты с этой с восточной ну, да. стороны Байкала, с стороны Бурятии, которые прогреваются. Рядом да? две бухты, mm. расстояние 2-3 километра, в одной вода 20 ага. градусов, в другой 15. Все. Вот 15 уже. Абсолютно. Нельзя. Да, где-то 22 да. следующие. Ага. Мы там проехали по первому э, заповеднику Байкальскому, где, вообще то говоря, не особенно и можно ехать. Ну, разрешают, там есть и отдых. Только костров разводить. Ну, нельзя. разумеется. Ехать ну, разумеется. только по дороге. И ехать, да, по специально uh -huh. проложенной трассе. А, это тоже очень интересно. Вообще природа, конечно, богатейшая. Нам даже не, не мешали ни комары, ни гнус. Хотя, в общем, досаждали по вечерам. Но, в принципе, ну, вы как там... так, да, мы как-то с этим обходились uh -huh. совершенно нормально. Очень красиво, да? Ну, это даже глупо говорить. там всегда красиво. Мне кажется, в любое время года и летом в особенности. Я там Можно был зимой, отдыхать. там даже зимой красиво. Правда, очень холодно. — Холдный и ветренный. Зимой красиво. И, наконец, мы, конечно, попали к староверам, у которых старая, очень интересная история, сама по себе весьма и весьма — пожалуйста. — Да, так вот эти староверы, между прочим, они из Подмосковья, В итоге они выходцы из середины 17 века, они жили до середины 17 века, они жили в Подмосковье. Потом, когда вот эта реформа была затеяна патриархом Никоном под э, э, покровительством Алексея Михайловича, пришлось, да, ему... пришлось им слинять, мягко <свят> говоря, <свят> говоря, <свят> говоря <свят> по-современному. Чтобы остаться в живых. <свят> Чтобы остаться в живых, и они уехали в Польшу. И жили там безбедны до времен Екатерины II. До второго раздела. Совершенно правильно. Потом ну, к ним менялось отношение. Петр упразднил часть. Я не буду это все рассказывать. Ну. Это все, наверное, кто не знает, тот может прочесть. Но уникальная вот эта история значит, Екатерина, завоевав польские земли, вначале, ну, вернув их, там как угодно, да. Она решила, что нечего тут Смутьянов держать и отправила Подальше, вот их как раз у, да. туда вот, за Урал. Совершенно правильно, за Урал. В тар село в данном случае было. Красивое название. И вот это село тар Ну, Тар-Богат это местный зверек такой, чуть больше куницы. тар Ну, неважно. Угу. Они приняли это все название. Угу. И вот они там... Но Екатерина поступила мудрой, кстати сказать. Она вообще немало мудрых дел сделала. Но вот одно из них заключалось в том, что, во-первых, староверы, старообрядцы, как угодно, они никогда не знали крепостного права. Да, это правда. Вот. у них этого не было, и слава богу, так сказать. Во-вторых, они умели работать и работали очень неплохо. А в-третьих, она освободила их на пять лет от э, любых налогов и еще на пять лет, еще пять лет они платили половину налогов. Почему? Потому что Екатерина одновременно решала не только э, проблему спокойствия на западных рубежах. Она решала проблему обеспечения продуктами казаков, которые охраняли восточные рубежи державы. Да? Их надо было кому-то кормить. И вот эту задачу блестяще решили как раз староверы, старообрядцы. Удивительно. То есть старообрядцы, по всему ми... старообрядцы из России, по всему миру великолепные земледельцы. Там, от Аргентины да. до России. И до сих пор. Да.
0: Слава богу. Но, а мы сейчас прервемся
1: и дальше. Про староверов.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. О том, как
1: Олег Осипов вместе с участниками экспедиции открываем Россию, который представляет компанию Land Rover э, Рус, правильно, да? Ну, да как приехали к старовирам? Да, к старовирам. А отк... Отк... Россию, это совершенно правильно так У вот, нас много э, мы разные. Да. да, да, да. Что касается травер, туда было э, лет двести пятьдесят назад, э, из Польши перевезено пятьдесят или шестьдесят uh -huh. семей. Около того. Вот они освоили село Десятниково. Почему Десятниково? Потому что 10 семей. Вот оттуда и десятник. Угу. И вот это вот Тарбагатай самое э, крупное у них там село. Что меня поразило больше всего? Не только, так сказать, наряды, которые они бережно хранят. Традиции, наряды, вера, все это, безусловно. Меня больше всего э, поразил на самом деле русский язык. Я такого чистого языка не слышал, ну, наверное, Нигде. с университетских да. времен. Или, может быть, в театрах еще угу. где-то, вот, в кино, наверное, угу. да. То есть нам девушка рассказывала о том, как бережно передается из поколения в поколение наряд женский, традиционный. Что он означает и так далее. Да? Но как она это говорила? А Потому что язык тоже из поколения Более того, в поколение. отец Сергий, настоятель местного храма староверческого, угу. он рассказывал вот эту историю. Во-первых, у него он сам создал музей таскается со свалок, сейчас уже мало кому нужно какие-то вещи. Там. Более того, Крывеческий музей хочет это все у него отобрать, а он не дает. Правильно, ну, как истинные староверы да. и так далее. Он рассказывал а, вот эту вот всю историю. Он, а, действительно, музей очень интересный. А, и церковь он сам построил, своими руками практически. Ну, наверняка помогали. А, помогали, да, конечно. Община помогала. Помогал. Помогали. И вот староверы все-таки добились э, того, что там стало расти роши, даже пшеница. Кроме того, мы были на пасеке. Э, на одной Нет. У староверов, как сказал отец э, Сергей, у них, э, между прочим, всегда был капитализм, сказал он. Просто так вот этот экспонат он э, нигде не возьмет. Ему просто так не отдадут. У них было принято покупать, и до сих пор так. Угу. Хочешь, пожалуйста, но ну, заплати хоть немного, да, хоть что-то. Вот такие отношения, они были всегда. Поэтому, конечно... Староверы не просто кормили Казаков и там русского войска в принципе ну, Поднимали рубеже. свое хозяйство А Они богатели да. И у них принято кстати сказать Ну вот до последнего времени Наверное они говорят и сейчас тоже Они любят когда много детей Но если в семье 10, 12, 15 детей Это нормально совершенно. И семьи, вот я говорю, ну что ж так мало, 50-60 семей, uh -huh, это uh -huh. что? Нет, это не мало, потому что некоторые семьи на насчитывали 25 человек, 25 uh -huh. душ. То uh -huh. есть uh -huh. это поколение. И все жили одной семьей. Конечно, дома староверов очень легко отличить э -э, среди других По обществе. размерам, да? Нет, Нет не по размерам. Ну по чистоте и красоте по они чистоте. выкрашены. Uh -huh. Ставни обязательно uh -huh. резные, обязательно свежевыкрашенные. Ну, раз, а то и два в год надо все не просто вымывать, а скорее А просто. А вымывать да. каждый ну, день. Да, да. Да. То есть ну, это видно, как люди относятся к тому, что имеют, как бережно хранят то, что им передалось, так сказать, от предков, да. И как заботиться о том, чтобы не потерять ничего, в том числе язык. Стоит. И конечно, Стоит, безусловно, стоит. Да. Вне всякого сомнения. А, и, конечно, они нам продемонстрировали... Кстати говоря, еду, которую они нам предлагали, я отвлекусь на секунду, uh -huh. Она, она, Интересно. Была, она была очень простой, но домашней. Uh -huh. Вот ты понимаешь, э, я ел такую еду где угодно, в разные времена, так сказать, uh -huh. и 30 лет, и 40, вот и у них такая. Очень простая, но очень вкусная, еда Кроме того, ну, конечно, э, пироги с Черемухой это не каждый день попробую. Это уж там, точно. Это там, тебе повезло. Там это, это все есть, да. Но самое главное, чем они нас порадовали, еще помимо изумительной, красивой русской речи, это э, так называемыми э, э, староверскими, я не знаю, как они правильно называются, распевами. Вот их распевы староверские. Вот чем они отличаются? Во-первых, это очень красиво звучит. Во-вторых, допустим, в хоре 8 человек. У каждого своя партия. Это получается такое св очень своеобразное полифоническое звучание. Ты понимаешь, о чем речь, не, не разбирая слов. Uh -huh. Но это невозможно каждую партию разобрать. Они не сливаются в одно, они ведут каждый свою. Ну вот, вот, то, что ты мне давал, послушать, вот, даже, да. из даже вот на iPhone, хор из там, четырех там, человек да. на айфоне просто, человек, просто в... потрясающий. И вот это, эти распевы, они вошли э, в одно из десяти нематериальных. Э, памятников человечества. Как многолосие, допустим, вот многолосное грузинское пение тоже является нематериальным памятником да, человечества, Да, но вот в России, ЮНЕСКО, Насколько я помню, они... они единственные говорят еще тувинское, Бон... горловое, горловое, пение, пение. Да, тувинское да. горловое пение. Да, тувинское горловое пение. Тувинское горловое пение и вот эти вот распевы. Вот, собственно, два памятника. Слушай, это... они не курят, это понятно, но спиртное они, по-моему, пьют. Да пьют. Ну да кидровочку чужую. — Нам да. предлагали, мы говорили, Нет, спасибо, мы за, за рулем, рулем Мы все да, за рулем но не да. курим. Да. Но купить было можно. Да? да Но мы этого не стали делать, ну, потому ладно, что да. угостили, и то, слава богу, и то спасибо, так сказать. А, в общем, вот таков, так сказать, бокал, так, такова Бурьянсия, высшей степени интересная страна. Вообще, вот... Любой регион, в который ты попадаешь, не просто так, как так сказать, там, на один-два дня, да, куда-то куда-то забираешься, какие-то места заповедные, э, чего-то, э, есть возможность, и есть время главное рассмотреть, пообщаться с людьми. Это, конечно, э, невероятно обогащает и об этом. Конечно, ты очень в... хочется возвращаешься сказать. другим человеком. — Да, абсолютно так. — Даже Не то же другим, двумя другими людьми. То есть один человек, который уехал, другой, который вернулся. И они между собой общаются. Я серьезно говорю, я тебе очень завидую. Потому как я вот был наездом в тех краях, я ничего этого, разумеется, не видел, потому что не имел возможности, а тебе повезло. Ну, и огромное спасибо. Спасибо компании да. Land Rover, которая, кстати сказать, Поч делает ведь это. Да. Ну, еще два слова об автомобиле. Мало, мало того, что автомобиль сам предназначен для таких э, поездок, вот Discovery, это и есть Discovery. Discovery открытие, открытие, да? открытие, Совершенно да. верно. Он был укомплектован, кстати сказать, резиной, которую я не знал раньше. Ну Она вот недавно опять появилась на нашем рынке. Это General Tire модель Grabber 83, так называемая. Ну, судя да? по названию... Что мне понравилось? Во-первых, поскольку мы ездили в сложных условиях, великолепно цеплялась за любую почву. И во-вторых, самое удивительное: на асфальте, который там тоже есть, дорога, не гремел, не гулял. Не гремел, не гулял, не шумел. Uh -huh. Все отлично. То есть я был совершенно поражен этому обстоятельству. Ну, привыкай к цивилизации теперь. Да уж успел. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек